0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch 5 Sterne. Das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Du hörst die Folge Nummer 6 von Level Me Up. Heute geht es darum, wie wir scheitern lernen. Juhu! Wir reden meistens nur darüber, wie wir Fehler vermeiden und wie wir erfolgreich sein können, aber es ist mindestens genauso wichtig, über das Scheitern zu reden. Viele von uns haben irrsinnige Angst davor, Fehler zu machen. Aber wenn wir mal dann wirklich darüber nachdenken, warum wir diese Angst vor Fehlern haben, dann ist die Antwort doch oft ein großes Fragezeichen. Im Coaching gehen wir an die Ursache. Wir lösen nicht Probleme, wir lösen die Ursache von Problemen. Und einer der Gründe für Probleme ist oft, wenn wir gar nicht wissen, warum das wirklich ein Problem ist. Also, was genau ist eigentlich Scheitern? Wenn ich Google frage, dann kommt folgende Definition. Scheitern ist das Ausbleiben eines erwarteten oder erwünschten Ergebnisses. Also, wenn es nicht so rauskommt, wie ich das geplant habe. Es klingt ja eigentlich mal nicht so schlimm. Viele von uns versuchen aber diesen Zustand partout zu vermeiden. Sie tun lieber gar nichts als was Falsches und recyceln ihr eigenes Leben immer und immer wieder. Sie bleiben stehen und wundern sich dann irgendwann, warum es so langweilig ist. Oder wieso sie sich nicht mehr lebendig fühlen. Und das ist, weil sie anstatt ihre Träume zu leben und sich Ziele zu stecken, lieber ihre eigenen Erwartungen zurückschrauben, um nur nicht dann von sich selber enttäuscht zu werden. Und das ist irrsinnig schade. Ich frage meine Klienten immer, wieso versuchst du Fehler zu vermeiden? Und es läuft im Endeffekt immer darauf hinaus, dass sie versuchen, ein bestimmtes Gefühl zu vermeiden. Scham, dass wir uns wertlos fühlen, dumm oder nichtsnützig. Aber wie wir in den vergangenen Episoden gehört haben, steuern ja unsere Gedanken, unsere Gefühle. Also der Grund, warum viele Leute Fehler vermeiden, ist, weil sie dann etwas denken würden, das ihnen ein negatives Gefühl erzeugen würde. Und das wollen sie nicht fühlen. Und hier ist der Schlüssel. Das einzige Gefühl, das du haben wirst, wenn du versagst, das basiert auf den Gedanken, die du entscheidest zu denken. Also stell dir mal vor, du möchtest was machen. Du hast eine bestimmte Erwartung, aber diese Erwartung erfüllt sich nicht. Und jetzt kommt der Punkt. Du entscheidest, was das für dich bedeutet. Du selbst entscheidest, was du darüber denkst. Wenn du auf eine Art darüber denkst, die Enttäuschung produziert, Gefühle des Versagens, der Minderwertigkeit, dann werden sich diese negativen Gefühle hundertprozentig einstellen. Das Paradoxe daran ist, was du vermeiden möchtest, das produzierst du selber mit deinen Gedanken. Du hast ganz allein die Kontrolle darüber, was du über den Fehler denkst und welche Gefühle das bei dir auslöst. Das ist deine Reaktion auf den Fehler. Wir können aber auch unseren Fehlern eine andere Bedeutung beimessen. Stell dir vor, du bietest ein Produkt an und du setzt dir das Ziel, diesen Monat fünf Kunden zu gewinnen. Und am Ende des Monats hast du nur drei. Jetzt kannst du denken, oh mein Gott, ich habe versagt, ich bin eine Null, ich kann das nicht, die anderen können das sowieso viel besser als ich, die Leute wollen auch mein Produkt gar nicht, das wird nie was, ich hätte das gar nie anfangen sollen und so weiter. Diese Gedanken werden so schreckliche Gefühle in dir hervorrufen, dass du so eine Situation auf jeden Fall in der Zukunft vermeiden wirst. Also du wirst es gar nicht mehr probieren. Alternativ könnte ich sagen, ich will fünf Kunden und ich gewinne aber nur drei. Aber ich denke, hey, cool, drei Kunden? Das ist nicht, was ich erwartet habe, aber es ist ein guter Start. Was kann ich jetzt besser machen, damit es nächstes Mal fünf Kunden sind? Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass diese drei zugesagt haben? Das nenne ich elegant scheitern. Wenn ich so denke, dann scheitere ich zwar. Also ich erreiche mein Ziel nicht. Ich bin weit unter der Salesquote, die ich mir gesetzt habe. Aber wenn ich so denke, bin ich total motiviert, es wieder zu versuchen und beim nächsten Mal besser zu machen. Ich bestimme also, was für mich überhaupt ein Fehler ist, indem ich meine Gedanken analysiere und vor allem sie aktiv steuere. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, der mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen hat und den ich mir gleich in leuchtendem Violett-Lila auf den Kühlschrank geschrieben habe. Und zwar ist auf Englisch und hat geheißen, I am proud of myself for how hard I try. Auf Deutsch ging so was wie, ich bin stolz auf mich dafür, wie sehr ich mich reinhänge. Nicht auf das, was ich schon erreicht habe, sondern auf mich selber, weil, weil ich so fest probiere und mich reinhänge, darauf bin ich stolz. Und das gibt mir so viel Mut, weil ich weiß, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin und der Erfolg wird sich auch einstellen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich muss nicht auf den Erfolg warten, bis ich auf mich selber stolz sein kann. Ich bin jetzt schon stolz auf mich. Erfolg gibt es sowieso nicht, gratis, ohne Fehler. Wenn man erfolgreiche Menschen interviewt, Bücher über sie liest und ähm, Research über diese Erfolgspsychologie, dann finden sich so viele Zitate von erfolgreichen Leuten, die sich um Fehler machen drehen oder um Scheitern. Und sie deuten alle in die eine Richtung. Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du deine Anzahl Fehler verdoppeln. Keine erfolgreiche Person sagt, versuch Fehler zu vermeiden. Scheitere nie. Nein, im Gegenteil. Sie nennen ihren Willen zu scheitern, als absolutes Killer-Kriterium für Erfolg. Wenn Versagen bedeutet, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist Erfolg, dass die Erwartungen erfüllt werden. Und Fehler zu machen, ist der beste Weg herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Und wenn du dir eine Einstellung angewöhnst, die Fehler so sieht, also der Weg zum Erfolg dann wirst du nicht so zurückgeworfen und demotiviert von einem Fehler, sondern genau das Gegenteil. Du scheiterst elegant vorwärts. Wenn man eine Kampfkunst lernt, wie ich Aikido, dann lernt man ganz am Anfang, wie man am besten hinfällt. Weil das Hinfallen ist ein wichtiger Bestandteil in der Kampfkunst. Viele Falltechniken beinhalten auch gleich das Aufstehen. Du machst zum Beispiel eine Rolle und du stehst gleich wieder. Wenn du nicht richtig fallen kannst, dann wirst du keinen Kampf gewinnen können. So einfach ist das. Und du musst viele, viele, viele Male hinfallen, bis du eine richtig elegante Rolle hinbekommst. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So viele Leute finden es aber schrecklich, wenn sie was nicht perfekt können. Wenn sie was nicht super gut können, dann machen sie es gleich gar nicht. Aber seht ihr eigentlich, was das für ein Widerspruch ist? Wie soll ich was perfekt können, wenn ich nicht bereit bin, Fehler zu machen, es zu lernen? Wenn es um eine neue Aufgabe geht oder um eine Führungsfunktion, dann höre ich so oft, das habe ich aber noch nie gemacht. Ja, logisch. Was denkst du, wie wird irgendjemand CEO von einem internationalen Unternehmen? Wir alle kommen als nackte Babys zur Welt. Wir alle machen alles irgendwann zum ersten Mal. Jede Chefin war irgendwann mal Studentin und dann Teamleiterin und ist heute CEO und morgen wird sie zum ersten Mal Verwaltungsrätin sein. Hat sie Niemals Fehler gemacht? Unmöglich. Natürlich hat sie Fehler gemacht. Aber sie ist nicht von diesen Fehlern in eine Starre gefallen. Sie hat sich nicht von den Fehlern abhalten lassen, sondern sie hat daraus gelernt, hat über die Zeit eine gewisse Eleganz entwickelt und sozusagen eine perfekte Aikido-Rolle und ist jedes Mal wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Ich habe letztens mit einer Klientin darüber gesprochen, die sich ähm, persönlich spontan beworben hat bei verschiedenen Firmen, die sie interessiert haben. Sie ist persönlich auf, ähm, in dem einen Fall auf den Geschäftsführer zugegangen und ähm, hat ihn darauf angesprochen, ob, ja, ob das vielleicht möglich wäre, hier eine Zusammenarbeit aufzubauen und ist zweimal gescheitert. Jetzt war ihre Conclusion her ne, das, so geht's nicht, so komme ich nicht zu einem Job. Und statt dann aber zu sagen, so geht's nicht, haben wir im Coaching gemeinsam angeschaut, okay, was hast du genau gemacht? Du bist ja schon so weit gekommen, du hast dieses Gespräch geführt. Ähm, es, hat stattgefunden, es ist nicht in der ersten Minute abgeblockt worden, sondern an irgendeinem Punkt hast du dann halt einfach sozusagen den Abschluss nicht geschafft, wie in einem Sales-Gespräch. Wenn ich ähm, ein, eine kalte Akquise mache, das heißt, ich spreche wen zum ersten Mal auf ein Produkt, dann in dem Fall war es sie selber, dann ähm, rechne ich damit, dass es halt die ersten zwei, drei Mal nicht klappt. Vielleicht habe ich beim fünften, sechsten Mal. Den ersten Abschluss und mit der Zeit werde ich besser. Gönnen wir uns doch auch diese Lernerfahrungen. Sagen wir nicht, wenn was einmal oder zweimal nicht geklappt hat, ah, dann geht das halt nicht, dann muss ich das bleiben lassen, muss ich mir was anderes überlegen. Nein, überlegen wir besser, was daran hat geklappt, was haben wir gut gemacht und warum hat es jetzt dieses eine Mal nicht geklappt? Was war der ausschlaggebende Punkt? Und so kommen wir vorwärts. Nochmal zurück zum Thema Perfektionismus. Ich denke, Perfektionismus ist nur eine Ausrede. Nämlich dafür, dass wir erst gar nichts anfangen, weil wir es ja ohnehin nicht beim ersten Mal gerade perfekt schaffen werden. Wenn du dir aber ein Ziel setzt und du akzeptierst von vornherein, dass du auf dem Weg dorthin ganz viel ausprobieren und ganz viel lernen wirst, dass gewisse Dinge funktionieren und andere weniger funktionieren werden, dass du üben wirst und dass du kontinuierlich besser werden wirst, dass du deine Methoden oder Strategien auch immer wieder anpassen wirst, vielleicht sogar deine Meinung ändern wirst, dich entschuldigen wirst ähm, für Patzer oder Aussetzer, wie auch immer, dann, wenn du das alles als Teil dieses Prozesses akzeptierst und annimmst, dann wirst du auch keine negativen Gefühle mehr haben, wenn es dann effektiv passiert wenn irgendwas nicht so läuft wie erwartet oder wenn es komplett in die Hose geht. Ich persönlich habe mir ein Versprechen gegeben, nämlich, dass ich stolz auf mich bin, dafür, wie viel ich gebe, wie viel ich lerne und wie viel ich wachse. Ich werde mir keine Selbstvorwürfe machen und mich selber mit Respekt behandeln. Und diese ganzen Gedanken die mache ich mir, bevor ich überhaupt mit irgendwas anfange. Meine Einstellung über Fehler, die bilde ich im Normalfall schon lang bevor irgendwas passiert. Dann werde ich nämlich viel eher bereit sein, Risiken einzugehen und mir überhaupt Ziele zu setzen und mich zu exponieren. Reden wir mal über Selbstbewusstsein in dem Zusammenhang. Manche Leute sagen, Selbstbewusstsein, das kommt davon, dass ich weiß, dass ich was gut kann. Dann kann ich selbstbewusst auftreten. Ich behaupte aber, Selbstbewusstsein kommt von meiner Bereitschaft, Fehler zu machen. Wenn du zum Beispiel jemandem ein Glas Wasser einschenkst, dann denkst du gar nicht dran, dass du versagen könntest. Weil du hast es schon tausendmal gemacht und du weißt, dass du es kannst. Wenn jetzt also doch mal was daneben geht und du das Wasser verschüttest, dann wirst du dem wahrscheinlich auch keine große Bedeutung beimessen. Du wirst nicht sagen, ach, was bin ich für eine Versagerin, ich werde nie wieder ein Glas Wasser einschenken und so weiter. Wir messen dem keine wirkliche Bedeutung bei und wir denken nicht schlecht über uns selber deswegen. Aber wie können wir jetzt dasselbe Selbstbewusstsein übertragen auf Situationen, in denen wir irgendwas zum ersten Mal machen. Dann kommt das Selbstbewusstsein aus unserer Fähigkeit und aus unserem Willen zu scheitern, wenn es darauf ankommt Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Das Akzeptieren, dass wir unweigerlich Fehler machen werden das gibt eine irrsinnige Ruhe und Gelassenheit und eine Eleganz im Scheitern. Wir erlauben uns selbst zu lernen und besser zu werden. Ich zum Beispiel mag Veränderungen sehr gern und ich liebe Herausforderungen. Es macht mir nichts aus, vor anderen Leuten Fehler zu machen. Und darum probiere ich viele neue Sachen und ich exponiere mich und ich lerne irrsinnig viel dabei. Zum Beispiel meine ersten Videos, die ich auf meiner Website publiziert habe. Die sind irrsinnig peinlich aus der Retrospektive. Aber ich bin so stolz auf sie, weil ich Videos gemacht habe und weil ich so viel dabei gelernt habe. Heute bewege ich mich schon ein bisschen relaxter vor der Kamera, aber das wird natürlich nicht der Fall sein wenn ich nicht meine ersten peinlichen Videos gedreht hätte. Ich habe so manches Feedback bekommen, dass ich alles besser hätte machen können bei meinen Videos. Das habe ich sehr gern angenommen, aber es hat mich überhaupt nicht gestresst. Ich habe ja gewusst, dass es ein Lernprozess ist. Und ich habe Ja gesagt zu dem ganzen Prozess mit allen Ups und Downs. Ein berühmter Ausspruch von Thomas Edison war, als er die Glühbirne erfunden hat, Ich habe nicht tausendmal versagt, sondern ich habe nur tausendmal bewiesen, wie es nicht geht. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Möglichkeiten zu lernen. Wenn wir so denken, dann werden wir uns zu unseren Fehlern hingezogen fühlen, anstatt zu versuchen, sie zu vermeiden. Ich selber mag die Idee, dass wir sogar eine Fähigkeit zum Scheitern entwickeln können. Heroisch untergehen hat das mein Direktor im Gymnasium genannt. Ich nenne es elegant scheitern. Das heißt, je öfter ich scheitere, desto easier ich damit umgehe, desto eleganter kann ich scheitern. Das heißt einfach, dass ich besser darin werde, Fehler zu machen. Mach dir mal eine Liste. Das Ziel ist, jeden Monat mindestens fünf Fehler dort einzutragen. Bei mir sind es aktuell sogar über zehn. Wenn du nicht fünf fundamentale Fehler pro Monat zu verzeichnen hast, dann hast du zu wenig Neues ausprobiert und zu wenig riskiert. Wenn du das machst, dann wirst du auch über Fehler anders denken. Also wenn ich einen Fehler mache, dann denke ich, juhu, ich habe einen Fehler gemacht, den ich auf meine Liste schreiben kann. Das ist wie ein Training, du bekommst jedes Mal eine Medaille für das Scheitern. Und es geht nicht ums Scheitern um des Scheiterns willen, sondern ich sehe mein Scheitern, meine Fehler sehe ich als Lernpunkte und als Beweis dafür, dass ich mich getraut habe. Und als Beweis dafür, dass ich mehr mache als viele andere, die nichts machen. Und als Beweis dafür, dass ich besser werde und auf dem Weg zu meinem Erfolg bin. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Gegenteil. Nämlich nichts zu probieren, stehen zu bleiben. Drum brauchen wir diesen Willen zu versagen. Allerdings müssen wir jetzt noch zwei Arten von Scheitern unterscheiden. Erstens gibt es ja diese Art des Scheiterns, weil ich ein Risiko eingegangen bin, weil ich meine Komfortzone verlassen habe, weil ich was Neues ausprobiert habe. Das ist worüber wir bis jetzt geredet haben. Und da kann es passieren, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, hat es nicht geklappt. Das ist die Art von Versagen, die uns weiterbringt. Es gibt aber noch eine andere Art des Versagens. Und zwar, wenn ich es nicht mal probiere. Wenn ich nicht hingehe. Wenn ich mich nicht melde für die Aufgabe. Oder wenn ich es irgendwie hinter mich bringe, aber ohne mein Bestes zu geben. Wenn ich mir im Vorhinein schon denke, das wird nichts und dann bin ich schlampe, kaum zu spät oder unvorbereitet. Das, meine Lieben, ist nicht das Scheitern, aus dem wir was lernen. Das ist Selbstsabotage und es bringt uns nicht weiter. Diese zweite Art zu scheitern heißt nur, dass ich meine Erwartungen an mich selber ohnehin so sehr runtergeschraubt habe, dass ich mir nur selber bestätige, dass ich es nicht kann. Und ich, ich probiere es eigentlich auch gar nicht richtig. Das kommt von Gedanken wie, das wird sowieso nicht funktionieren. Ich bin ohnehin nicht fähig dazu. Niemandem wird es gefallen. Niemand wird mich mögen. Wenn das passiert, dann ist es wichtig, dass du deine Gedanken genauer anschaust. Es hilft, wenn du sie mal auf Papier bringst. Ohne zu urteilen und auch ohne sie ändern zu wollen. Lass sie einfach mal da sein und schreib sie alle auf. Und zwar nicht, was du denken möchtest, sondern schreib mal auf, was du wirklich denkst. Dann können wir damit arbeiten und schauen, welche Gedanken dazu führen, dass du auf der Stelle rotierst. Fehler machen ist okay. Und Fehler bringen uns weiter. Das heißt, wenn wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen und beim nächsten Fehler einen Schritt weiter sind. Den gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen, das ist Blödsinn. Wir bleiben dann innerhalb unserer eigenen Fehlerkomfortzone. Wichtig ist, dass wir uns fragen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was hat funktioniert? Was nicht? Was kann ich stattdessen machen? So modifizieren wir das, was wir tun, immer wieder, bis wir Profis sind. Eine der häufigsten Selbstsabotagestrategien ist zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was ich will, ich bin verwirrt. Dadurch vermeiden wir Herausforderungen, weil wir davor Angst haben, wie wir uns fühlen werden, wenn wir, uns, wenn wir versagen. Das heißt, wie wir uns selber behandeln werden, wenn wir versagen. Wenn du also merkst, dass du nicht ins Tun kommst, weil du solche Gedanken hast, dann sei dir einfach bewusst, dass wenn du Scheitern vermeidest, vermeidest du gleichzeitig auch Erfolg. Das eine geht nicht ohne das andere. Keine Entscheidung zu treffen, ist nur eine weitere Art, sich zu verstecken und Selbstsabotage zu betreiben. Ich persönlich finde, es bringt mich nicht weiter, zu sagen, ich weiß es nicht. Was ich mir stattdessen sage, ist, ich bin gerade dabei, es rauszufinden. Oder statt zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden, sage ich, ich befinde mich im Entscheidungsprozess. Das macht die Tür nicht zu, sondern auf. Also, ich fasse zusammen. Was mich davon abhält, mir ein Ziel zu stecken und dieses Ziel mit aller Kraft zu verfolgen, ist die Angst vor einem Gefühl, vor dem Gefühl des Versagens. Und für dieses Gefühl bin ich zu 100% selbstverantwortlich, indem ich dem Versagen eine Bedeutung gebe, die mir nichts nützt. Wenn ich aber darüber nachdenke und das Scheitern, als einen notwendigen Schritt hin zum Erfolg sehe, dann nehme ich das Scheitern gern an. Weil dann weiß ich, dass ich wieder einen Schritt weiter bin. Nach dem Motto, zum Glück habe ich es jetzt gelernt und nicht erst in fünf Jahren, wenn vielleicht schon mehr auf dem Spiel steht. Ich hoffe, dass das für euch Sinn macht. Ich hoffe, dass ihr mit eurem eigenen Scheitern in Zukunft gnädiger umgehen werdet und dass ihr mich im Hinterkopf habt, ich bin euer Cheerleader und ich feuere euch an und ich bin so stolz auf euch für jedes euer Probieren und jedes euer Scheitern. Also, eure Aufgabe für heute ist, elegant scheitern. Nächstes Mal reden wir über Anerkennung und zwar über unsere Sucht nach Anerkennung und wie wir uns dadurch abhängig machen.